2: 听众朋友，大家晚安，欢迎收听今天的公《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所所长彭艳文。好，很高兴今天有机会在第一这个一月的第一次，好，我们的节目呢就跟大家碰面好，那我们今天也要谈一个跟。呃，跟年节哈、啊，跟度假哈、啊、很有关系的一个主题哈、啊，就是呃，要谈这个观光的这个，我们如果说要谈发展地方观光的话呢，呃，很多人。常常会讲到民宿，对不对？常常常会讲到旅馆，对不对？但是现在也有越来越多的民宿，哈、哦，其实也是让大家可以在如果要到别的城市去旅游的时候，好、哦、有一个替代的一个选择。好，所以我们今天的题目是民宿松绑，住家分享。有助地方观光吗？好，那我们邀请了三位，在这部分刚好是这个产官学这个都很都是非常很适合的这个呃引言人来跟我们分享哈。我先介绍我们三位来宾，好，第一位是高雄市的观光局秘书室主任李淑芝主任
3: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。第二位是台湾观光地方创生协会的副理事长蔡文离蔡文仪居娜。Gina 大家好，各位观众，大家好、哦。呃，也特别谢谢金娜，今天也特别从台北下来来上我们的节目哈。因为呃，这个台湾观光地方创生协会是的管辖范围是全台湾哈、哦。好，那第三位是我们非常在地的哈废墟 BAR 你好啊，寓所的负责人高堂佑
0: 。各位听众，大家好。
2: 好，那唐佑呢？是他现在有一家，就是你好啊寓所哈，是我们的一个合法特色民宿哈。那待会他也会分享他这个申请成功的这个经验。好，那我我我们都知道这个疫情哈的这个影响了。全世界的旅游业的重创，好，那但是台湾呢，就是我们非常也谢谢这个感谢政府还有大家全民的这个配合，哈，其实我们真的很幸运，可以在呃过年过节的时间，哈，这个都还可以到别的地方去旅游度假，好，就像刚刚跨年夜，是不是有很多同很多人到别的县市去过呢，哈，那你是住在旅馆还是饭店呢？好，那我们今天要谈的这个呢，就是要讲针对这个，特别是针对都会区里面、都市里面哈，呃，在过去其实都是以只能住在旅馆哈、哦、为选择。好、哦，如果你曾经住这个，呃，比如说你现在在台北住一些日租套房什么的，哈、哦，那其实可能都还是非法的吧。好，因为我们其实政府对这部分的管制还是呃还算蛮严格的。好，那但是在一零六年的时候呢，呃，我们交通部终于这个开放呃这个民宿管理办法哈，做了一个修正。好，在这个修正之后，就授权给我们地方好可以去划设一些具人文或历史风貌区。好，那。这个就可以来设民宿哈，所以这是一个很大的突破，因为在过去在都市里面是没有这样的一个空间的哈。那这个呃，高雄市呢也在呃一零六年就配合哈修订定,定出了我们的这个人文历史风貌区嘛，好，所以我们是先请我们的李主任李淑芝主任来跟大家讲一下我们高雄现在的法令的规定是怎么样
3: 。好，正如我们刚刚主持人说的。原来呢，民宿呢，大概是只有在非都市土地，吼，大概就是一个呃，才能够去做一个申请。那在一百零六年的呢，那个江浦光局它有开放民宿辅导管理办法，也就是说，地方政府呢能够去公告一个人文历史风貌区，或者是说你有指定呃所谓的古迹或者是历史建物的这个部分呢，我们都可以来来申请民宿。那高雄呢，应该是率全国第一个，我们在一百零六年的十一月十四号呢，我们就公告了呃人文历史风貌区。包括了旗古岩还有呃这这个比较大众的这个地区、嗯。那还有一个就是，如果你有在这个要申请民宿的呃所在地的八百公尺如果能够提出所谓的呃人文历史风貌区的一个佐证资料的话呢，也可以送光局这边来做一个申请，也都可以来做一个申请。那这个部分呢，我们大概到目前来讲的话，呢，我们已经有呃五十家的一个呃都市都市计划内的一个民宿已经辅导合法申请了，包括二十九家的。村民宿以及二十一家的人文历史风貌区的这
2: 样的一个民宿，
4: 嗯
2: ，所以这个以前我们住民宿，就民宿其实一开始想象都是在农村乡村地区、呃，是当时候的那个民宿
3: 辅导管理办法，大概是民宿它是要呃体验所谓的农林渔和的这样的一个生活，所以它大概都是在一个非都市土地里面就做一个呃体验的一个这个部分、嗯。那实际上在都市。里面其实也有这样相关的一个体验式的一个住宿设施，其实它也是可以来做开放的。嗯、所以呢，这个部分呢，也就是江波观光局在一百零六年呢，它去正视了这个问题，所以它也做了这样的一个修正
2: 。那您刚刚提到说，我们现在除了奇津、盐城哈马星，现在是被公告为巨人文或历史的风貌区，因为它是整区的，其实是这个氛围是比较不同的。因为确实是我们高雄的起源嘛，我们最近才刚庆祝百年哈。那但是其他地区。只要它八百公尺内也有这样的一个文呃文史特色的一个像是地标或者什么，它都可以申请、呃、是吗
3: ？哦、呃，对对对，就是说，如果说你在这个八百公尺之内，如果有呃呃我们文化局这边有指定或者是公告的古迹或是历史建物的部分的话，你都可以来提出申请。那像新兴区来讲的话，也有好几家好、哦、民宿都来提出申请，我们大家都已经有辅导合法了。然后像三明区啊，新兴区
2: 是什，比如说是什么
3: 样的地方？呃，像那个。像那个呃呃，就是那个美丽岛站那边哈，这个部分我们大概有一些特别的一个古迹跟历史建物在那个地方，嗯，好对，这个这个那个那个部分，然后、嗯、对对对，然后像像三明区也有也有两家，那左营的部分有一个呃左左营的那个呃。国家百百年的古厝这个部分，所以在公告范围外的，嗯、刚,刚提到的这个旗古岩这个公告范围外的，其实有八百公尺。其实这个部分，我们也是已经辅导了好好多家的一个民宿，以后，这个辅导来做一个合法的一个申请。那这个部分，其实我们高雄市政府是一个用一个比较开放的这个心态，就是说，我们希望能够呃让有意愿来申请的，只要你有意愿来申请的话呢，我们都能够希望能够把它纳管，然后甚能够让。更多的自由行的客人能够有更多不一样的一个游憩体验，因为民宿住在民宿，绝对是跟住在饭店是不一样的，那个、嗯、那个感觉
2: 是不一样的，它是跟着主人的风格在走的。
4: 嗯嗯
2: 嗯，好，这个我们待会。就是说，交观光局现在是、呃、很乐意乐意这个辅导大家，如果是合乎条件的民宿可以申请成立。我们待会儿会请那唐佑帮我们分享他申请的过程哈。那不过我还我在这之前想要先请教一下金金娜哈，因为金娜她这个台湾观光地方创生协会其实是等于是关心全台湾各县市的一些做法哈，在交通部这个。松榜之后呢，其实各县市不雕不一嘛。好，那不知道现况，这个就就你金南英的掌握，觉得现在其他县市做怎么样？还有高雄市做的算是算是领先的部分吗？嗯
1: 、呃，好，谢谢哦。应该是说，其实全台湾高雄市应该是在一百零。六年哦、嗯，因为那个修法过后之后，其实是率全台第一个哦，先公告的人文历史区的城市、嗯。然后目前其实从那时候到现在才两年，就有五十个合法民宿都会去合法民宿的成立，我觉得这非常不容易。嗯、因为申请民宿，待会也可以请主任分享，其实还有一些建管消防等相关的需要，就是同意才有办法取得执照、嗯，所以这个是呃呃蛮。难得的一个清形。那当然，其实在外县市，比如说桃园的大溪，新竹市在好像是火车站周遭，它有一个一定的范围内，现在也宣布是人文历史区。那呃，在呃，大概是两三个礼拜前，刚刚嘉义市也刚宣布了，他们也有一定的范围可以做人文历史呃风貌区。所以可以可以看见的是说。对于一些做光光的县市，那如果它原来是都会区的土地，因为原则上都会区的土地是不得申请民宿。嗯，那如果要有例外开放，就是必须要符合现在刚刚讲修法后的巨人文历史风貌区才能申请、嗯。所以现在就是有一些县市政府可能为了要推广光光，也希望让更多的光光客可以去体验当地的呃。生活上的呃独特的风貌，所以呢就会想尽办法，有没有就是去呃做一些民宿的开放，让旅客除了去住旅馆之外，他其实有另外一种选择，好、呃、就是可以去体验，就是说当地人的生活的方式，而且同时通常你住在社区里面，你就会去社区走走，比较了解那边的生活的样貌啊，包含那边的早餐店啊，或那边的菜市场，所以这其实从观光的角度来说，这个其实对于呃各县市推推广他们有特色的观光行程，这是一个好的发展方向
2: 。嗯嗯嗯。但是我想，是不是最大的那个觉得受威胁或会反弹的就是旅馆业？不知道对旅馆业的那个影响会有吗？就是像主任您这边有感觉，高雄在地旅馆有人有有有有有没有反对的声音啊？
3: 呃，我想民宿跟旅馆之间它会有竞合的关系。那除了竞争以外，其实他们是可以有合作的。嗯，那我们了解就是说，民宿刚刚哈、哦，就是确实民宿它的体验是跟旅馆是不一样的。因为喜欢去住呃旅馆的部分的话，可能是喜欢享受它的设施，它的五星高档的那种感觉。嗯、但是住民宿呢，其实它是跟着呃主人的感觉在走，而且民宿基本上它是用多余的房间提供出来，那也就是它是以家庭副业的方式，它的房间数。大不了就是三五间这样子，最多八间。对对对对，最多八间、嗯。那实际上，它可能对于呃旅馆业这边造构成的威胁其实没有那么大。其实他们可以有可以互相的一个做一个合作。嗯。那我们了解的部分的话，因为以高雄来讲的话，其实高雄的饭店其实的房间数也蛮多的。但是我们开放了这个人文历史风貌区之后呢，我们的饭店业者呢，目前是没有太很大的一个反对的一个声浪。那实际上，除了刚刚提到，就是说呃。规模其实没有那么大，以外呢，我觉得他们的客群也是不太一样的。嗯、所以说，其实有有适度的这样的一个市场区隔的话，其实可以把观光,光的饼做大、嗯，能够让更多想要来高雄去体验不一样的一个住宿环境的的这个客人可以享受更多的一个体验。
2: 嗯，对对对，这个没错，这个我想今天那个在场的这个民宿主人唐佑哈，其实。我知道他也是都抱成这个理念的，是要把饼做大，不是要去分这个住宿的小饼。好，那唐佑是不是跟我们分享一下你的废墟吧？你好哇、啊，寓所的成为什么我会想到要？因为我知道您，你也有跟这个老屋一个呃一段这个就是解构的历史好，来跟我们分享你怎么去成立的
0: ？呃，应该说。我们会想做民宿，最早其实也是因为去国外。我们其实去日本，然后去体验到，其实就是 Gina 之前服务的，嗯、我们就是去 Airbnb 上面去体验到，嗯,嗯、欸，在国外住民宿跟住饭店的不一样，嗯，因为住的确住饭店，它就是会比较就是注重设施的部分、嗯。那民宿的部分，它可以蛮体验在里头，不管是它的建筑特色，还是它的布置，甚至是屋主给你的感受，或者它给你的一些体验，我觉得是蛮棒的。那我觉得说，像我们在。我们所在区域刚好在盐城区，我觉得盐城区实在是太多，啊、呃，太多这样的元素可以去融入，所以我们啊、呃、就想说，那我们回台湾之后，也想做做看，所以才起了这个头。嗯，对
4: 。
2: 然后呢？<笑>然后就就找到房子了吗？嗯、呃，
0: 然后其实说真的，虽然呃，观光局这边很努力的协助，但的确在申请的过程上面，其实也真的没有那么容易。对它主要真的就是会卡到建管啊，然后消防、卫生跟违章的问题、嗯嗯。那我觉得可能大部分人在申请过程中，像我自己遇到比较麻烦的状况，就是在建管跟违章的部分。对，因为现在开放的这几区，像是旗津、盐城、汉马西，因为是高雄比较早发展的街区，嗯、所以它的都市计划实施的比较。比较早，嗯，那跟台湾的建筑管理办法，它实施的年份是有一个年代的差距。在
2: 建筑管理办法之前就已经盖了
0: ，对，嗯，像以延城区来说，延城区的、呃、都市计划是在民国四十四年的时候就实施了，嗯嗯，对，那呃在台湾的建筑管理管理办法是民国五十八年才实施，嗯哼，所以在民国四十四年到五十八年这段、嗯、这段时期间建设的房子，其实就会遇到像当时会遇到像我们这样的状况，就是它属于一个。没有法令可以管，但是在观光局的,的条例里面，我们是可以申请的。可是，在监管跟违章，他们上面是没有办法认定的。嗯
4: 哼哼、嗯
0: 嗯。对，那没有办法认定的情况下，当然以官方的角度来看，那他没有办法认定，那就是不行。但以民众的角度来看的话，会觉得既然没有限制，那应该是要可以。嗯。嗯嗯所以这部分。呃，高雄市观光局其实真的也替民众这边替我们这边做了很多，就是他们其实很努力去召开所谓的跨部会议、嗯，然后最后目前是由你出了一个相关的方式来做一个就是呃，认定
2: 。哦所以是现在呃在那个四十四年到五十八年之间的老屋。他就可以有透过这个办法来，他有相
0: 关的规定可以走了。那在我们申请的时候是没有规定可以走，我们不知道怎么办
2: 。所以嗯，就你们创出了这个规定就对，应该也是蛮多人遇
0: 到这个状况<笑>一起努力出来的，对
2: 。所以现在是只要在刚刚讲的人文历史风貌区，我就可以，我在这边只要有房子，我就可以来申请民宿吗？是是这样吗，主主任？呃
3: ，应该是这样讲哦。其实要民宿的申请，它是有两个阶段。那第一个阶段就是说，在这个区域里面，它是。容许你民宿这个申请，你可以提出来申请。像我刚刚提到人文历史风貌区，像在呃旗鼓岩这这一块是可以提出申请的。嗯,嗯，但在第二个阶段，就是说你提出申请，但是你还是要符合民宿辅导管理办法里面相关的规定。当然，我们民宿哈跟饭店哈是不一样的，它的规格没有那么高，但是它也是有一定的消防跟监管的一个要求。嗯、那尤其是在监管方面的话，因为你原来是自己的房子，那你把它。提供出来作为民宿的话，实际上已经作为公共使用了，所以说你可能在公共安全上面呢，就会有一定的一个要求。那可能大部分我们遇到的一个问题，就是说它可能有违建，或者是改建、增建等等，它跟原来的图说已经是不太一样了。嗯、那这个部分大概我们的监管单位就会有一些意见。嗯、那刚刚刚刚违建，如果是违建增建，可不可以把它还原？呃，可以还原，但是可能要付出的成本会比较大，那可能就要去评估你要不要付出这样的一个成本，哦、你要把它呃恢复到原来的一个图缩、嗯，或者是说你也可能要再请建筑师再重新来做一个所谓的使用执照的一个变更哈、哦，那这个可能在这个变更过程当中，你可能都必须要去符合现呃法令的一个相关的规定，包括你的建蔽容积率等等的楼地板面积等等这一些、嗯，那所以说这个部分的话，大概都有一些困难度。那刚刚提到的就是说老屋的部分呢。这个部分我们大概都有做一些努力哈，那就是说，因为我们也知道，像在迄今啊，或者是在盐城这些都有蛮多的一个老屋，那也就是说，在建筑法实施之前，或者是在都市计划法实施之前的一个老屋，那它可能就没有所谓的使用执照，那也就是无无图可可查。那这个部分的话，它到底有没有一个违建？那这个部分的话，实际上我们有跟召开了一个呃，光局处的一个会议。那实际上这个部分的话，就由我们光局这边把责任担下来了。也就是说，只要是劳务的部分的话呢，那你可能就是请建筑师提供了一个所谓的结构安全的一个审核的一个、嗯、一个报告哈。这个部分大概就是请建筑师或者是、嗯、呃结构技师这边出具的这样子一个证明的部分的话，那原则上我们就认定说这栋建筑物它是呃结构安全是。无语的，那么我们还是会准你来去申请这样的一个民宿。所以说，老屋的部分就是没有使用执照这个部分的话，我们也就有做
2: 这样的一个努力跟解套
4: 了。嗯嗯嗯
2: ，那会不会有一些人就为了这个，就是新新盖的，新盖一个一有,有全新的房子就符合规格，然后他就也要申请民宿
3: ？可是这样有、嗯、
2: 有符合原本当初、呃、要鼓励民宿的。<笑>目的吗？
3: 其实哈、哦，这个东西就是有一点为难，就是说，因为我们一方面希望能够来做一个解套，那当然我们还是要预防，就是说，呃，是不是有一些人就是因此而在在这个老屋，他可能呃拆掉之后，然后他就盖一个全新的一个房子。那实际上，其实盖全新的房子来讲的话呢，我们倒比较觉得它是比较能够去符合现在的一个消防监管的一个规定，那反而是呃。旧有的房子，它可能因为大家知道嘛，旧有的房子我，我我们可能套厅厨，我可能就加盖一个五楼，或者是说我后面的空地，我就呃就盖起来了，所以就会有一些违建增建的问题。嗯、那然后那个新建的房子的话，我们倒觉得它可能都是比较是符合建筑的相关的一个规定的。可是它就比较没有那个老屋的元素啊，是不是？呃我们在历人文历史风貌区哈，其实并不是它，并不是说一定要这栋建筑本身要有老屋的感觉，而是它这个区域好是在所是处在这个人文历史风貌区。因为当时我们开放的这个呃旗鼓园，其实它这版就是一个、嗯、呃有历史的一个街区。它体验的除了体验这一栋房子以外、嗯，其实它还是可以体验在这个房子周遭的这样子一个历史街区。
2: 嗯，对。这个唐勇，你的看法呢？因为我知道你，你也是特别去找这样一个老屋嘛，哈、哦，然后觉得很值得让他。而且你刚刚好像没有介绍你的老屋是很有来头的，啊，对在浙江这样一个以前是非常重要的一个商场，哈、哦，那他他的这个老屋要不要讲一下？然后你你会觉得说这种新盖的民宿，好像你你你觉得怎么样？<笑>你觉得如果也也也让很多新盖的民宿是不是在？呃，条件上需要再做什么样的规范呢
0: ？其实我个人觉得民宿的部分，当不代表就是那个，只是发表自己的意见，對啊、然就是對、啊就是
2: 、个人意见。對就是
0: 呃，以我在看，我觉得民宿它之所以有意义，它可能可以是建筑物本身的特色，它也可以是人文，民宿主人，嗯嗯嗯嗯或是它对街街区影响的这个这个。这个劳动，它对街区造成的劳动，对对，那我觉得这些东西它都可，其实都是蛮适合由民宿来做一个这样的一个发响响应的这个动作。嗯、对，那所以说我，我其实我个人我不反对新的建筑物加入、嗯，因为它其实的确如那个主任说的，就是、嗯、它在建筑安全等等之类，它一定是比我们这些老房子相对来的。安全，毕竟它是依照新的，規格对，它是新的法规嘛，嗯，对，但是它可能在硬体上面，它可能就不像老房子，相对的就是比较有一些呃老味道、老、嗯、老痕迹，嗯嗯，对。那可是如果说民宿的主人他是新的房子，他可以用他自身自己的热情，或是他自己自己的一些呃一些知识啊，然、嗯、后他可以把来的旅客一样，可以让他体验到这整个街区给人家的这种不同的感觉。那我觉得他其实是。嗯也是很值得被开放的、嗯。可是如果真的就是为了做民宿，嗯、然后把它变成一个很商业化的经营、啊，我就觉得它可能跟饭店就比较没有差异了。嗯嗯。对嗯，因为它的入门门槛，说真的，呃，观光局这边给了一个这么大的善意，让把这个门槛压得这么低。嗯那让大家有机会可以，但是却把它变成一个纯商业的行为，那那那那，那那那我觉得它就有点好像
2: ，对，
0: 好像颠倒做的。很怕变
2: 成被滥用了。嗯、对对金娜，你觉得呢？你从你观察这么多民宿，现在会不会有这种问题啊
1: ？没有、欸、我觉得其实应该是回来想说什么叫民宿？民宿不就是你的家吗？嗯，不是就是你的家。所以如果说它是你的家，你的家有老房子也有新房子啊。重点是谁在经营这个家、嗯？那你这个主人，你带给客人什么样子的感觉？嗯，所以以刚刚你可能有讲到是说哦，好，以，比如说我们刚才讲日本的。呃，比较早期的 Airbnb， 其实多数那个主人都非常认真的哈，去让你体验那个，不管他是老房子、新房子，他一定会告诉你那个街区、嗯、附近有什么，然后会给你很多的指示，嗯、包括有一次我去。呃，旧金山出差，我住到一个是新的房子，然后他们两个好像是设 fashion 的设计师的新房子，他们就住在旁边。然后，可是他给我超多哇！你在旧金山，你可以去哪里吃哪里，晚上的活动什么，你就会觉得说啊，好窝心哦、喔。原来，即使我住的是一个新房子，可是因为这个主人他给你的感受是好的，所以我觉得跟房子的新旧没有关系，我觉得跟那个主人。所以回来，我觉得民宿应该他回来的就是说，主人给。客人温暖的感觉，<笑>那台湾人其实最擅长的就是我们的人情味嘛。嗯哼，那你怎么样让客人觉得有不一样的感受？我觉得这才是民宿原来的意义。至于它是新旧不太一样，不过我可以补充一下，嗯哼，就是说其实民宿它有一个很基本的规定，就是原则上是不能超过五间房间
2: 。现在好像快到八间了。嗯、呃，对，但
1: 是也至多八间。可是有没有想过一个问题？嗯、今天刚刚主任在讲这个。高雄的民宿期现在才五十个合法，就算是乘以八八五四十，也只有不过是四百间房间。高雄超过四百间房间的旅馆应该还蛮多的，嗯、呃、嗯，那所以基本上你就算是有这样子的话，它也就相当于差不多一家到两家旅馆的房间数。那如果旅馆业者真的这么在乎，就是你因为增加民宿而增加竞争的话、嗯，那不是应该先要求局里先去限制那个旅馆执照的发放，可能更有效？因为一个旅馆可能。就是好几百间的房间、嗯，而不是那你民宿可能发了四五十间牌，也不过一间旅馆。所以我觉得这个是在不同市场上的比较，所以房间数我觉得不是重点嗯嗯，而是怎么样。就像我这样回归你主人怎么样去招待客人，嗯、那去让市场去个化，嗯，然后让客人体验呃在地真实生活的感受，我觉得这可能更重要。嗯
2: 嗯。嗯我我刚刚会问这个问题，说会不会担心哈、哦、这个门槛太宽，然后很多人去盖一些新的，我就想象的不是你刚刚讲的我自己的家分享出来，因为其实现在的民宿也也其实很少说主人真的就住在里面吧，好就是有点像是有特色的，但是呃他主人就是有有这个 owner 他的那个呃老板愿意去啊花心思去招待哈、哦，然后这个。呃，把这个区域的特色营造出来，所以它可以吸引更多的观光客来，好，而不是。呃，只是想要住便宜的，哦、呃，所以我我就找，哦、呃，所以在这种情况下，如果说，哎、欸，如果这一区如果有假设了哈，比如说这个很有钱的啊，建商啊，或者是怎么样，他一次盖十间民宿，然后那个相相对规格化，那那如果到时候我我我刚刚的其实疑虑是说，那这样没有把关，那那变得那么多合法，然后他们都符合规那个消防安全是没错，可是就好像失去了那个。原本我们说鼓励在地的人，那个民民众自己啊，来来欢迎大家来我这个社区，然后去去去装饰这样，去装备这样的一个一个住宿的地方。哦，这种好像是不大一样。哦，因为刚刚您说的那个，我我真的是我自己的家，我把它弄得很 fancy， 然后我分享给 a i b n b 这个模式，我们待会休息之后会谈。那个我觉得是我比较把它定位在住家分享的层次。好，那但是它当然是民宿的一种啦，只是它真的人住在里面。可是我们现在好多的民宿，大部分这个其实不是说刚好是主人家多余的房间这种概念了嘛。哦，所以在这时候我才会说，会不会有那个？哎、欸，门槛过低，或者说我们在审核民宿的时候，只要是符合消防规格这些就好嘛
3: 。呃，我们这边还有一个规定哈，就是说民宿辅导管理办法里面就是规定，就是说你申请民宿哈，当然就是你的主人是呃要住在里面，因为你要你这这这原来规定就是这个样子。那当然有一些可能主人已经没有住在、哦嗯、住在这里面，但实际上他的户籍大概都在这里面，这第一个。那第二个的部分的话，就是说，实际上你一个自然人，你也只能够申请一家民宿。所以说，申请民宿不会是有财团来申请，也不会一个财团申请了好几个民，或者一个人申请了好几家民宿。因为实际上这些的这个有基本的这个部分的话，大概都有
2: 在做这样的一个把关。哦，那这样比较缓解这样的疑虑了、啊。好，只是之前跟就朋友有提到说，是不是还要有一些营运的 idea、营运的构想计划书，来来来来去。经过觉得说，嗯，他是有理念的来经营这个民宿，现在没有这种要求哈
3: 。呃，目前<笑><笑>我们目前是没有这样要求，但实际上我们在审他的一个呃八百公尺这一块的话，其实上我们大概他们都会提出他们想经营的一个想法，所以说我们在审这个呃人文历史风貌区，就是一个比较开放的这个八百公尺的这个条件里面呢，其实大部分的。呃呃，民宿的主人他也都会去分享这一块。那我们会觉得说，比如说像我们第一家哈，呃，通过的就是在新兴区的那个同居，那他是一对夫妻，那他们就是也是呃返乡创业，那他们就很有概念跟想法。那他们他们将他们怎么样去经营这个民宿，包括如何去呃结合这个街景啊，然后甚至做一些散步地图，然后这样子去分享给客人。那我们觉得说哦，真的很棒，所以我们也把他这一间当成是一个呃标杆学习去分享给其他的民宿来做一个。参考那所以说，虽然算法律上没有规定嗯嗯，那实际上我们在审查的过程当中，其实我们有发现有很多很多的民宿业者，他们其实都有自己很很多的想法跟呃理想，然后在经营他们
2: 自己的一个民宿哦。哦，那这样子，那这样听起来真的很不错，好，就是说是真的让大家可以看到我们这个在地的味道啊，然后吸引更多的更多民众来高雄观光。是，嗯，所以有达到，所以感觉上有有现在有没有评估说这个？对于观光的促进，或者是有有这样的评估吗？还是应该就是有很多观光客
3: 、uh, ？呃，其实基本上，呃，刚提到嘛，就是民宿跟。旅馆是不一样的，然后所以说，当然在对于整个嗯嗯嗯呃把观光,光的饼做大这块，民宿它还有还是有它的贡献，因为我想就刚刚提到的那家呃同居，那他们在做起来之后呢，实际上他的他的呃住房率都蛮高的，而且回客人的回流率也相当的高。好，这个部分其实我们都是乐观其成的。嗯
2: OK， 好，那我们先讨论到这边，休息一下，待会休息过后再继续公事好好说。我
0: 是临床心理师黄天豪。疫情期间，如果感受到焦虑、担忧等情绪，都是很自然的反应，多数人都能够慢慢的自我调试。如果您正在居家检疫或隔离，感到孤独、烦闷的时候，可以透过电话或视讯与亲友联系，主动关心身边的亲友，彼此关怀与问候是度过疫情最好的良药。也可以拨打一九二五安心专线，或咨询卫生局社区心理卫生中心。有政府，请安心。资
4: 讯
1: 由机关署提供。随时陪伴着你，你最後的空中一起，分享点点滴滴 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93,
2: 欢迎回到《公司，好好说》。我们今天跟大家谈的是民宿民宿松绑住家分享，有住地方观光吗？哈，这个这个主题。那我们今天邀请的是呃观光局的秘书室主任李淑芝，还有台湾地台湾观光地方创新协会的副理事长蔡文怡 Gina。好，那他其实有个很重要的工作经历是 A N Air B N B 之前的台湾及香港公共行政总监哈，所以这个我们待会就要来好好请教他。这个的观察哈，那刚刚提到第三位就是我们废墟 b 你好瓦、啊、寓所的这个高堂佑哈，这个老板那唐佑刚刚没有特别跟我们讲一下分享一下，你你刚刚是说你就是呃看到这个你们的老房子嘛哈，那个玉美斋呃志美斋嘛哈，它是在盐城地区很重要，曾经是很重要的饭店嘛哈，然后然后你现在的经营理念是什么呢？你其实可以来借机
0: okay, 分享
2: 一下，嗯<笑>对。
0: 就是其实我们后来找了很久的房子，就是想要符合这些法令啊什么的，然后我们就找到了这一间，就是的确刚刚像主持人说的，就是它是民国大概四十年时期的时候的饭店，是吃饭的饭、嗯，不是住不是不是住宿的那个饭店,、喔、店，然后是吃饭的饭店。嗯，对。那呃，我们看到它的时候，它其实已经因为啊这烟尘没落的关系，它已经被荒废了三十年。对对。那我们当时看到它的时候，其实蛮惊讶的，就是说哇，有这么。这么有特色的一间建筑物，怎么会荒在这个地方？嗯嗯、所以叫它废墟對對對。对，所以我们把它取了一个名字叫废墟、嗯。然后开始了解这个房子之后，才发现原来它是前后两栋房子。嗯，对，嗯、后面那栋房子，呃，它因为隐身在大沟顶，就是大沟顶其实是延城以前最早期发展的地方，嗯嗯、它包括以前一些。啊，旗袍啊，一些舶来品，对，就包括是旧绝江那个，其实都是大沟顶的一个部分。嗯，对。嗯、那我们申请你好蛙、啊、寓所民宿这个部分，刚好它的面向就是面向在大沟顶。那、嗯、它跟所谓的废墟，我们的废墟坝，它其实就是前后两栋，中间就隔了一个防火箱。嗯對,对。那我们当时就觉得这样的物件是很合适的,、嗯嗯的,合的嗯。第一个是说，呃，它本身在建筑物上面也蛮有特色的、嗯。然后包括像我们你好蛙、啊、寓所里面，它这些建筑物上面，它那些。呃，旧的老窗花、啊，然后天花板的那些饰板啊、线板啊，嗯，等等之类的，还有包花的马赛克砖，其实都还蛮有古色古香的。嗯、我们其中有一间房间，地上还有两只兔子，对，是嫦娥奔月的图，它是用磨石子哎、欸，洗石子、洗石子做出来的
2: ，哇，
0: 对，它是真的蛮特别的。嗯嗯嗯嗯，哦，所以我们当时就想说，哎、欸，那如果我们在后面这边做民宿，那前面的部分我们又可以去结合一些跟地方连接的，譬如说像是可能是咖啡厅啊，或是吧这样的形态，嗯,嗯，那可以让来这边的旅客，他们可以除了在这边住宿之外、嗯，也有其他的体验，甚至我们都会啊、呃、有一些导览的行程，那看旅客自己愿不愿意去参与，嗯,嗯,嗯对，那我觉得这样的结合，它其实是就会是让来这个地方人，他可以更深入去了解盐城，而不是只有来住。
2: 嗯哼哼，对所，所以你有没有感受到你，你你的来客通常都是哪里来的
0: ？呃，其实我们我们的客人其实是中北部的客人比较多。嗯哼,哼，对。那因为我们做的形态也比较不一样，我们其实主推包栋，虽然我们自己有占了其中一间房间，嗯，但是我发现其实我们呃在经营的过程中有发现说，其实如果一家人出来玩，嗯、可能是十几个人，嗯，他们要找到一个合适的地方，可以全部的人在一起，其实。呃，好像这样的物件比较少，嗯哼，对，所以我们就主打这一块、嗯。那相对的，我们要跟他们推这些盐城的导览啊、行程的部分。大家都接受度都会蛮高的，嗯，对。那像我们现在也有跟像盐城研究所，嗯，然后它是我们盐城区自己有一群一群店家年轻人一起成立的一个协会，嗯，对。那呃，我们就有配合、嗯，甚至包括未来我们可能也会结合到类似海上的部分，就是有船，然后就是整个、嗯、整个一个行程的包套，嗯、其实觉得可以是这样做、嗯，但是法令上面我们还是不可以做这种包套行程，嗯，对嗯。但是我们就是会介绍客人说可以这样子做，然后给他们参考，嗯，对，嗯嗯、是。
2: 所以真的是有点有点帮我们已经有点落寞的倔强，哈，重新带起一些新的特色哈，吸引一些人来逛。其实这绝江现在里面还是有一些店家哦，包括大沟顶也都还是有哦，就是这个也非常欢迎，大家都还是可以去看一看哈。那如果说这个民众啊要设要要要设立这个这个新的民宿啊哈，我们刚刚其实之前在节目之前也有聊到说，呃。现在的很多规定哦、喔，虽然说现在刚刚说已经合法，观光局也很有这个善意去支持、喔、可是就是还是有很多规定，感觉是好像是比较是没有在考虑都都都会区的特性哦、喔。金娜，你是不是对这方面也有些观察
1: ？因为我想要可能要先讨论是说民宿的缘由了。嗯，那其实刚刚在。休息之前，其实有讨论到说，其实民宿是不是应该是主人的特色，而不是建筑物的安全性？哦，那就才不会。你刚刚讲的是说，可能他盖一致化规格上，然很容易申请到民宿执照。即使是有你要自然人才能申请，一人才能一户，可是他可能就失去了这特色。所以回来，我们应该是想是说，到底民宿是什么？因为其实，在两千年的时候，政府立民宿管理办法，其实是因为当时加入 WTO。那很很多的农民就会抗议说，他们可能他们的收入受到影响，所以政府才说好吧，那你们的农舍也可以兼做这个民宿，那你可以增加一点收入，所以民宿才会有是必须要是呃自己的住家，然后他是家庭的副业，然后他可能要有这些在偏乡之前还有偏乡，那现在是因为我们现在都会区有一些人文历史风貌区，所以才争取在刚刚主任讲的一百零七年的时候开放，好、哦，那也会有民宿。可是回过头来，我们应该。更想的是说，民宿除了在飞都区是可能是以农社改编的为主，可是现在的人对于民宿的想象可能比较是在地生活的体验。所以像刚刚呃唐又讲的很好，他其实是去除了找了老房子之外，他想办法去复兴，呃，是去跟结合在地的一些社区的特色做结合。那这个可能是我们想象中都会区的民宿可能是应该发挥的功能。也就是说，如果呃。所谓的市场区隔，假设它跟旅馆的最大的不同，并不是说它提供人家一个晚上的住宿，而是应该是说它可以结合呃社区的生活，甚至它可能是因为它是包动式的，所以像刚刚讲的家族旅游或者是一群亲呃朋友们出游，它比较方便。那么我们的民宿管理办法是否应该修改成是怎么去更注重这个经营的理念、人文的关怀的这个部分，而不是？硬体的建筑，因为我们现在其实，你如果去看民宿管理办法，有非常多不管是区域的限定，好硬体建筑的限定，然后当然这个都不是观光局的规范，因为观光局只是想说保护呃安全，好他们是从安全的角度，可是回过头来就是说。你从建管、从消防、卫生、安全性的考量的时候，你都是在讲硬体的时候。其实民宿变成要这硬体建筑合法了，然后你并没有去管说这个经营的人本身是不是说像唐佑这样这么有理念。可是如果我们认为民宿其实是希望让旅客来体验在地生活，我们其实是希望呃主人其实是愿意多花心思在这个不管他们住在一起，嗯、那么实际上是不是在人的这个呃？我我不会说审核，就是人他是不是,是应该是更注重在人的这个部分，而不完全是硬体。不过我想这个可能是一个更高层次，就是说我们的政策上，我们希望推广什么样的民宿，给不管是台湾的呃人在使用，或者是。甚至有外国的旅客来体验台湾的文化的时候，我们应该要有什么样子的方向？所以这也是我的前一份工作，其实花了很多力气在跟政府沟通，就是说未来推广台湾观光，其实我们应该有更多台湾文化的特色在这里面。那么所谓的民宿，特别是在都会区的民宿，实际上它是让。呃，外国的旅客来台湾的时候，他更能够了解台湾的生活的方式的一种。就像我其实去日本也很喜欢住日本的呃 Airbnb， 是因为我们从来都不知道原来日本的房子长这样。我还住过一个很类似蜡笔小新家的房子，那次超开心的哦，原来蜡笔小新家就长这样。那我去香港出差的时候也住香港的。香港就是那种，呃，房子都很小。对，你没住过，你真的不晓得有多小。嗯，所以我也是因为住了香港 L B B 才知道、嗯嗯，哦，原来香港人的房子是这么的狭窄。然后我还住过好几次那个床，就是因为我比较高嘛，嗯，所以我的头就会刚好顶在他的，然后那个脚就是顶在两边的墙上。因为他那个其实就是他原来的床就长那样子，嗯、并不是因为旅客他才变那个样子。嗯、所以可以理解是说，因为有。呃，这样子的形式的住宿，你才可以理呃更理解当地的生活的样貌跟形态。我觉得这对我而言是一个很有趣的经验。说哦，原来香港上环是住这样的环境，铜锣湾是住这样的环境。那当然，我有去他们比较偏远，有一点类似我们呃那个呃垦丁那种形式的，我也住过。其实就是变成说，这是对于旅客而言，它是一个很。特别的体验，只是说，因为我们现在台湾的法令上有一些限制，所以目前在台湾是没有办法呃做这样子的呃不同的体验。那日本目前是可以，所以也是呃之前才一直在跟政府中央政府讨论说，是不是有可能朝着像日本的那个方式在开
2: 放这样子。香、嗯、香港不是也也还没有合法吗？
1: 呃，香港没有，但香港很有趣。香港他们有一个，呃，他们有一个，就是台湾现在没有宾馆这一这个，但香港他们有一个 guest house， 就比较类似台湾早期的宾馆，其实是在住商混合大楼上是有的。嗯、那么，所以其实我有一一家我曾经去参访过的，就是电梯一打开，它大概是有十二户，就是你知道香港房子都是这样小小的，十二户里面它其实有三户其实是有 guest house license， 它是的确是有。合法经营执照的，呃，台湾如果翻译 guest house 可能是比较类似宾馆。那你走进去之后， oh. 其实它它其实进去以后大概有五六间房间，然后也有单人房、双人房，甚至家庭房都有。其实它就是比较是类似在驻商混合大楼里面的小旅馆。我用小旅馆，因为它其实也不是民宿
2: 。所以当时我
1: 就跟香港政府在沟， okay. 因为我当时也负责香港政市场嘛，我就说，其实你们在驻商混合大楼都能申请 guest house， 其实没有。道理，你们的呃住宅是不能够申请，就是类似我们说的民宿。那实际上他们是可以，他们唯一的问题就是说，因为香港申请跟他们的流程，即使是旅馆或刚刚讲的 guest house， 大概平均他们是有统计过，要四百六十天。以上才拿得到执照嗯嗯。那因为香港的房租很贵、嗯嗯，房子也很贵。你四，你从买或租到你可以拿到执照四百六十多天，其实对于多数等是很难负荷。特别是如果是像唐若这样年轻人，你你买了或你租了400多天不能营业，对你而言可能是不堪负担。所以当时我们是在跟香港政府沟通說，说既然你的法令上并没有说这样子的大楼不能申请类民宿的。营运虽然他拿的是 guest house license， 但是你至少速度可以缩短到一百天吧，因为四百多天一般人是不堪负荷，所以我们在香港反而沟通的比较是技术层面跟他们的效率上等等的问题。那台湾比较是反而是那样就不能设，那你你要怎么办？对，嗯、大概是就
2: 台湾台湾其实是还蛮。蛮吊诡的，就是说我我可以让我们家租一个月以上的人来租屋，但我不能让他租一天的客人，就是基本上就是我，所以我在台湾看到 A M B N B 都要写月租啊，都是要宣称是月租的啊。那那其实其实这个这样的规定，我不知道，虽然这不是我们地方政府的规定了，但是不知道主任您您觉得这个开放 A M B N B 这个有有这样的那种房间分享、住家分享有机会吗？嗯、呃，这个部分实际上它还
3: 是涉及到中央的一个统一性、全国性统一性的一个规定啊。那当然、嗯。那当然，这个部分的话，因为像中央他们呃想到就是说，因为你房间开放出来的话，那你原来以以自用住宅已经变成所谓的公共使用的话，那当然在公共安全这一块的话，大概都会有一定的一个要求。其实实际上民宿的一个要求上面比旅馆的实在是相对来的低很多了啦。那当然，呃，如果说是呃完全不要求的话，其实还是会有。呃，民众住在里面的公共安全的一个一个状况哈，一个这个问题。嗯、那第二个就是说，月租跟日租哈，那因为现在当然有一些就是会想要。呃，钻法律漏洞，那我用个月租，然后不要写日租，嗯、因为呃，提供那个以日或周的话，不特定人住宿的话呢，基本上就是经营旅馆业，那可能就会有泛光条例的一个采法的这个问题。那所以说，可能就会有些人就是想要用用月租的方式。那为什么会有这样的一个呃部分？当然这也是中央的法令的规定。但我了解是因为，因为如果说你是以以月租的话呢，这个是属于日租套房，这可能就不是泛光条例里面所规范的。这第一个。那第二个就是说，因为其实上你如果是只是住个。一天两天，你可能对这个整个环境，其实跟你可能也没有做过相相关的一个呃这个了解，说这个房子适不是适合你，你可能就是只住一天两天，那所以说可能就很容易就会呃误入到不 OK 的这样的一个住宿的一个环境里面，所以说大概就会有一个，如果是以日以以日以周来去做一个。呃，住宿这个呃申请呃呃那个提供的话呢，就会触及到这个房管条例这个部分。那一月的话，你可能就是以租一个月、两个月的话，那你要租一个月、两个月，你可能对这个住宿的一个环境，你可能会做一个比较深入的一个了解，那才会去去租。那所以说这个部分的话，可能在于相关的一些呃安全上，或者整个住宿的一个条件上，大概都会做一些。相关的了解了，所以说这个部分的话，大概就是江部光局他们在定哈，就是说以那个呃日租，大概就是以日跟呃周来来做一个住宿这个部分的话，其实,實上是是是是是属于发光条的这个范畴的。那以月的部分的话，就是不不是属于这个范畴，大概是这个样子
2: <笑>。所以主任是在帮那个交通部稍微诠释一下为什么？<笑>对，因为实际上，因为实际上你去
3: 住一个住一天两天，实际上你还是有人进进出出，有公共安全的问题。可是你对这个环境，其实你没有办法去掌握是不是安全的。然后你可能就是可能就是一个呃电商平台的一个广告，哎、呃，就漂亮美美的一个照片，你可能就、嗯、就下定了就去住了。嗯嗯、那实际上它是不是有消防监管上面的安全呢、啊？这个部分其实还是会有一点担忧的
2: 。这个部分可不可以问一下 Gina 了不了解？那为什么国外都是自己住家就可以分一个房间、两个房间，然后也没有什么特别说什么建管、建管什么的问题啊？还是 Airbnb 会三会去把关这一块吗？呃、喔，
1: 不过我要先说明哦、喔、，Airbnb 的发展的原由其实是从欧美、嗯。那如果大家都知道，就是呃，特别是欧洲或美国，离开大城市以外，其实地广人稀啊，所以其实他们比较没有像刚刚讲的邻居的呃顾虑。然后或者是刚刚讲的，可能是呃一些建管或消防的要求，也是因为呃台湾在都会区比较地载人稠，所以其实我们可能会有这些公共安全的疑虑。可是你在国外，老实说，你可能要开两十分钟才看到下一栋房子，那你住在人家家的其中一个空房，一天两天其实没有那么大差异。所以我必须说 ，A B B 的发源刚开始会这么的兴盛，在欧美其实也跟这有关，因为欧美有很多的小镇，其实是完全没有旅。也没有类似民宿的。那如果你真的去那边，你根本找不到住所。所以当时其实才会兴起一个，是说，那既然没有，那是不是可以去借住人家家？只是以前早期借住人家，你像你不认识，可能很难嘛。所以他刚好就用平台的方式，说有人愿意把家里多的空房间放上平台，那你也刚好要去那边住，你在这边自己没合，所以他只是一个，所以 a i r b n 本身其实只是一个类似像，呃。这个以前在欧美叫 eBay 这样子的呃订呃购订购平台这样的概念，只是到了亚太区，特别是到于像呃台湾、香港、日本或韩国这种比较多都会区，其都是高楼大厦的时候，大家就会说，哎，这个不太一样，那就会有邻居的问题啊，或你刚刚讲监管消防的问题，所以我必须说。我加入我是四年前加入 a i b b 然后去年离开的嘛。然后我觉得其实最大的差异，其实一个是跟文化性，然后跟建筑物的密集度其实有关系。就是说为什么好像亚太区呃合法的 a i b b 房东比较少，但欧美比较多，其实跟这有关。那第二个其实也是跟旅馆或民宿法规，其实在欧美他们是用城市别，他们其实没有什么中央立法，其实跟台湾比较不一样。台湾是中央立法，然后地方执法、嗯。嗯可是，在欧美，他们的每个律宿法规基本上是每个城市不太一样，所以如果你去看新闻，有一些在欧美，为什么有一些城市它的 Airbnb 是合法？是因为那个城市可能它是以观光为主，或是它因为一些考量，它就是呃部分它可以让你合法的做 Airbnb。那台湾的话，就是因为是中央立法，所以其实就会变成很难顾及每个城市的特殊需求，而去针对城市或区域别去做。呃，特别的考量，这也是当时我在前一份工作其实碰到比较大的挑战，其实是在这里，就是
2: 都要一致的法规，缺乏了一些弹性。对，如
1: 果如果可以下放，让地方政府自行决定、嗯，比如说我举例来说，以人文历史区来说，它其实当时是呃下放权力给县市政府自己去做决定，人文历史区你自己规范对。哦，那比如说以高雄就很快就说啊，对啊，那我就要在盐埕、哈马新奇经可以做，然后以及还有一个，我觉得高雄是最棒的。就是还有一个弹性，就是说，如果你觉得你这附近八百公尺有的话，你可以弹性度申请。我觉得这样的弹性度是好的。嗯，那么你就可以让呃地方的县市政府自己去决定，说如果我这里真的要开，我应该要怎么开。那我举个例子，以美国芝加哥，其实曾经有开放，呃，他当时开放 Airbnb 刚开始的规定是怎么样？就是说每栋大楼只有四户，嗯
4: 哼
1: ，先抢先赢。你是说多大的大楼、啊？就是高楼，就是我们一般讲的，就是我们熟的公寓大，楼下游电梯的那种。他、嗯、就是说我就是最多四户、嗯，因为我不想影影响到住户、嗯，那就是四户。那四户以外的，对不起，你就没有办法。所以。呃，然后当然，他也要经过管委会，管委会也要同意说，我我这一栋大楼是可以。但如果这一栋大楼可以，他就是说，一栋大楼最多就四户。那有另外一个城市在美国，他的他的制定的方法是倒回来，就是说我也不管你是大楼不大楼，但是我可能就是说，旅馆最密集的那区不行。所以他就是内区不行，内、嗯、区以外的都行。哎、嗯欸，所以他比较是用，就是说，好，你旅馆既然说会有竞争嘛、嗯，那我就让你最靠近你的内区，那原则上是不能设、嗯。所以我想，其实有很多管理的方式。那以日本来说就更有趣了，他就区域别之外，他其实可能就是说啊。呃，我就不能让你做365天嘛，你就只能做180天嘛。嗯嗯嗯。所以原则上，你的原应该那是你家的话，其实你你就没有那么多的限制。所以他们就变成说，除了旅馆民宿之外，他再多一个叫民博。那民博就是你的房子最多只能做180天的这种
2: 哪个、嗯呃、服务？
1: 呃、嗯，博就是一博一博<笑>二职的,的那个博，对，这个其实是日本一个比较呃，在二零一七年通过的一套制度，所以当时我们其实也是在跟就是交通部公安局在说，哎、欸，其实台湾也可以考虑局部开放，好，就是说你可以开放有这个制度，然后让县市政府决定它的哪一个区域可以用类民博的方式，那民博的话，它就不会像我们台湾现在的民宿，原则上集合式住宅是不得设置民宿
4: ，嗯，那就会
1: 。會变成说集合式住宅，如果你要设置民宿的话，嗯嗯可能现在政府就可以做一些。呃，规范就像我刚才讲，你也许可以比较芝加哥，也许一栋大楼最多是几户，或者是管委会如果同意就可以几户。但是很可惜的就是说，因为一些呃旅馆跟其他压力，所以其实当时公安局在这里是完全没有做，就是呃深度的讨论说到底台湾要不要开放这个制度了、嗯。那其实我们其实是希望有开放一个制度，但是让县市政府自己决定他们要不要采纳这个类似日本民博的制度，因为每个县市政府不一樣。一样嘛，有些地方
2: 其实我觉得是不是甚至不是县市政府，是更下放给，比如说刚刚讲的管委会啊，或者是更更区域性的，比如说行政区，可能都有一些差异。来做决定呢、啊？这个这个其实是可以讨论。我觉
1: 得其实是一个议题可以讨论、嗯。那最后讨论出来的结果怎么样？我觉得那是可以讨论的嘛。那比较可惜就是以前没有这种公开辩论的机会、嗯，或者是说，哎、欸，把大家召集起来，说，哎、欸，那我们现在讨论，如果怎么样的情况下，你会觉得这是安全，不会影响到邻居、嗯，那大家会同意？我觉得这其实是一个可以讨论的过程。对,對,對,對因为
2: 就为什么特别要提到这个，提到这种房间分享哈？是因为像这个联联合国的那个妇女。地位委员会哈 ，CSW， 他他其实之前开了一个研讨会，都在谈像这样的一个 AMBMB， 他创造的这个经济价值哈，他统计了说这个在他的那个平台当中，那个女性的劳动参与率是男性的一点二倍哈，因为通常。女性劳动力大概是男男性的百分之六十到七十这样嘛，可是，在 A M B n B 女性的房东是比较多的，好、哦，就是很多女性如果她要兼顾着家庭，然后又要有一份收入的时候，哎，这种房间的分享变成是她一个纯经济上很,很好的一个方式，好、哦，所以在国外这个特别刚刚提到日本哈，它就是呃，在她是排它是女房东、哦这个年平均收入高的是大概三十四万台币这样，好，其实算不错的一个额外收入嘛，哈，对，特别有对一些单亲家庭来说，哈，所以其实好像这是另外一个，当然可能已经是超越民宿这个议题，但是也是说，呃。也也算是一种特色吧，就像我们刚刚讲，我其实到国外，哦，到一些国家，到瑞典，到比利时，我都是住 Airbnb， 因为我就想要住人家家，看他们家是怎么样子，哦，跟不然你住旅馆，全世界都一样啊，好、嗯嗯哦，所以其实这种体验，哈、哦，这种体验的这种呃心情，也应该是可以吸引一些观光客，我觉得在促进观光上，哦，不知道我们我们其实时间不多，我们最后就请三位哈。哦从这个体验的这个怎么样增加地方观光体验的这样的一个角度，还有没有什么样的想法跟建议？好，我们就先请唐佑。
0: 嗯，其实我我就还是回到那个话题，就是我觉得还是就是大家是怎么样用各自的强项的部分去把这个饼给做大。那之所以大家会觉得是互相竞争，我觉得就是因为观光人数没有这么多，没有办法。挤满大家的房间，包括饭店，包括民宿、嗯。那所以说，其实就像刚主任讲的，其实我觉得我们可以是竞竞争关系，也可以是合作关系。那怎么样用各自的强项的部分，我们去吸引更多的人愿意进来，可能进来台湾，或是进来高雄等等之类的、嗯，然后让大家都有这样的市场可以做，甚至说，或许之后所有的房间数都不够了，搞不好观光局下就会考虑所谓的民博之类的。嗯
2: 哼嗯，对，因
0: 为不会互相去。去抢到彼此的对商业模式，对对
2: 、就是、不同的体验的，是是是，
0: 对，因为客群真是完全不一样。
2: 嗯哼嗯哼，真的。
1: 呃，我倒是觉得是应该是想说，我们想要吸引什么样子的旅客来台湾体验哦。那其实根据之前呃，我们有一个旅游的分析报道，就是说，如果是针对千禧世代，就是说现在大概是三十八岁以下的年轻人，包含现在 Z 世代，其实他们在旅游的时候，他们追求的是独特的体验。也就是说，如果你呃越特别的经验，他们会不是会越有兴趣想去？那什么是独特体验？其实有分析，其实说，比如说越在地。嗯、哦，然后体验的是在地真实的生活，然后有多元化、嗯。哦，那这个其实是为什么我们才说民宿或像刚刚的这个是有办法吸引更多不同世代观光客的可能性。嗯、對
3: ,对，好，主任，对我们其实站在公布来讲的话，其实我们一直都希望说。业者哈，就是尽量的把观光的这个饼做大，然后有这样的一个市场区格，我们可以吸纳更多想要来高雄做住宿体验的这样子的一个客人，能够来够高雄。因为有些人其实他来到一个。来到一个城市，他并不是只是来这边，呃，玩他景点。其实住宿的体验也是一个他很大的一个选择。所以这个部分的话，我们的想法就是说，希望就是说能够，呃，旅馆跟业者、跟民宿业者呢，能够有竞竞除了竞争以外，也能够合作的关系，能够把观光,光的这个比能够尽量的把它做大，然后吸引更多的人能够来到高雄来做一个游憩的一个
2: 体验，嗯，好。非常谢谢三位来宾今天的分享，好，让大家对于民宿产业真的有更多的了解，也更多的想象，哈，我们就一起为高高雄的观光努力。好，那今天的公式好好说到这边，非常谢谢大家，下个星期一，请大家继续收听《公式好好说》，谢谢，拜拜。